0: Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas Mark Morano Este livro trata profundamente a questão do clima, do meio ambiente, das mudanças climáticas e daquilo que se convencionou chamar de ações antrópicas sobre a natureza, ou seja, a ação do homem sobre o meio ambiente, alterando e causando danos ambientais à fauna e à flora. A ênfase do livro está nas mudanças climáticas, e isso corresponde dizer o efeito antropogênico sobre o clima, sobre a camada de ozônio, CO2, derretimento polar, dentre outros. E ainda no prefácio já se diz que essa batalha de narrativas é um tanto injusta, porque de um lado, dos que são favoráveis à catástrofe do clima causado pelo homem, se conta um verdadeiro arsenal, a mídia, a ONU, os cientistas financiados por entidades globalistas, com alto poder aquisitivo e com diversos líderes globais, chefes de governo, em vários países importantes. E do lado dos negacionistas, um termo pejorativo que a própria mídia pintou sobre aqueles que defendem o oposto a ela, está um grupo de não pequenos cientistas, mas que não têm voz ou espaço público de fala, que mesmo suas acepções sobre o tema, postados no YouTube ou plataformas digitais, são constantemente bloqueadas, limitadas ou censuradas de alguma forma. E como é dito na página 13, o establishment da mudança climática domina a burocracia da ONU. Mas também se diz, o alegado aquecimento global não é ciência, ou baseado em ciência, mas uma tratativa política com interesses e pretensões geoeconômicas. E uma das falas que também merece destaque, então logo começa o primeiro capítulo, na página 16, é a explicação de que o epíteto pelo qual chama os céticos do aquecimento global de negacionistas, isto é para associá-los aos negacionistas históricos que negam o holocausto, e com isso fomentar o desinteresse das pessoas em investigar o porquê muitos não acreditam na tese do aquecimento global. Mas, porém, os termos pejorativos e difamatórios que circundam aqueles que colocam no outro lado do de debate do clima, os que negam o aquecimento global, são ainda mais radicais e perigosos, beirando o puro fanatismo criminoso. Assassino do clima, milista cruel, terrorista ambiental, ser odiento, eco e criminoso, etc. São todos termos usados com grande frequência pela mídia, a fim de induzir os apoiadores do clima a odiarem pessoas como Mark Morano, o autor desta obra, e a persegui-lo pessoal, virtual ou ideologicamente. O grande despertamento do autor, no entanto, se deu inclusive sobre a questão da Amazônia brasileira, quando em contato com os esclarecimentos da bióloga Dix Ray para a rádio Rush Limbaugh, no qual ela desmascarava as falácias que a mídia americana e mundial produzia sobre a floresta amazônica do Brasil. Depois disso, Mark Morano produziu seu próprio documentário sobre a Amazônia em 2000, com diversas entrevistas com a população amazônica, indígenas e pessoas ligadas à questão ambiental. Chegou-se então à conclusão de que toda a panaceia em torno do desmatamento da floresta era uma falácia de má-fé imoral e, e difamatória para atender certos interesses de uma agenda global. Meu filme mostrou que a Amazônia era uma das florestas mais intactas do mundo, vai dizer o autor. Na verdade, o ambientalismo militante usava dados distorcidos, contagem dupla e outros meios para afirmar mentirosamente que a floresta estava desaparecendo. Mas apesar de todo esse apoio midiático, político e financeiro que a causa ou o movimento verde recebe para mentir sobre o clima, é cada vez maior o número de civis e cientistas que quebram o silêncio e começam a denunciar as falcatruas da ONU e das ONGs em relação ao clima. De modo que, já em 2010, três anos depois do relatório do Senado americano sobre a questão do clima, contendo o parecer de... 700 cientistas contra o aquecimento global, já haviam mais de mil cientistas dissidentes do IPCC e das teses alarmistas do clima. Mas toda essa discussão sobre o clima deve preocupar não apenas cientistas ou pessoas da mídia em geral, mas devem importar a todo e cada cidadão, pois como o autor vai enfatizar na página 22, a agenda climática causa impactos em todos os aspectos da nossa vida tipos de lâmpadas ou eletrodomésticos que poderemos comprar, aonde e como poderemos viajar, que tipo de comida poderemos comer, ou o tamanho e como poderá ser a nossa casa, etc. E tudo isso servirá de base para governos proporem toda forma de lei que limite ou regule nossas escolhas e liberdade. Prova disso é que já há cientistas propondo, inclusive, a redução populacional como medida protetiva ao meio ambiente, na chamada pegada de carbono. Um tipo de medição que supostamente calcula o quanto de impacto cada pessoa provoca na natureza. As palavras do autor sobre o IPCC resumem tudo isso. Na verdade, o IPCC não passa de um grupo de pressão política disfarçado de organismo científico, vai dizer o autor. E não por menos o próprio ex-chefe, ou deveria dizer o sumo sacerdote do IPCC, Rajendra Pachari, disse certa vez, o aquecimento global é minha religião. E um dos motivos mais destacados para que o IPCC promova todo tipo de argumentos e falácias sobre o clima é que, para a economia global, seja finalmente gerida pela própria ONU. E, para tanto, serve todo e qualquer tipo de fraude, alarmismo, intimidação ou falso uso da ciência para promover a campanha da mudança global causada pelo homem. Como, por exemplo, a afirmação tão comum repetida à exaustão nos meios de comunicação de que 97% dos cientistas defendem a hipótese do aquecimento global. O próprio autor do IPCC, Richard Toll chegou a dizer em maio de 2014 que esse número foi tirado do nada. Era, portanto, uma alegação infundada e sem sentido. E na entrada do segundo capítulo, Mark Morano traz os apelos alarmistas que alguns jornais ou políticos vêm fazendo a respeito do clima. Fomentando o pânico e o sentimento fatalista apocalíptico sobre as massas, como se o mundo estivesse à beira do caos eminente. Em 2014, um relatório da ONU era citado em tom de pânico na, no NBC News: Se o mundo não mudar rápido e drasticamente, a civilização humana acabará. Em 2006, o apresentador do NBC também alertou: Nos próximos séculos, Nova York poderá se tornar deserta. Esse mesmo tom, o cientista da NASA disse à NBC: Boston, Filadélfia, Miami, todas podem ficar debaixo d'água. A repórter do ABC News Anne Thompson afirmou: As comunidades costeiras estão em risco, tudo pode desaparecer por completo. E Michael Oppenheim, do IPCC, declarou também: Se a elevação do mar continuar, algumas das maiores cidades terão de ser evacuadas, como Londres, por exemplo. Mark Mourano, então, vai chamar a atenção que, por séculos, essa landainha sobre derretimento do gelo polar ou de uma suposta e terrível seca global ou algo do tipo já tem sido cantada e noticiada há bastante tempo, sem nunca de fato ocorrer, o que só reforça a ideia de que não se entende tão bem assim do clima ou, na pior das hipóteses, o clima global não passa de períodos cíclicos de mudanças e nenhuma tragédia iminente estaria de fato na iminência de acontecer. Por exemplo, em 1799, no livro Notas sobre o Estado da Virgínia, Thomas Jefferson havia declarado que os mais velhos lhe contavam que a neve chegava a cobrir a região por três meses todos os anos. Mas, porém, naquele seu tempo, a neve tem sido cada vez menos frequente e profunda, e os rios mal congelam. Outro depoimento foi dito pelo presidente do Royal Society em 1817, afirmando sua suspeita que uma mudança climática considerável deveria é, ter acontecido nas regiões polares, em que os mares da Groenlândia, antes cobertos de gelo, deveriam ter desaparecido o gelo. Mas, além dele, outras declarações semelhantes são encontradas em documentos oficiais datados de 1914, 1958 e até 1871 o que só reforça a ideia de que a tendência ao exagero e a especulação improvisada já faz parte do debate público há muito tempo. Parece que em todas as épocas as pessoas acreditam que enfrentarão em seu tempo um clima ou catástrofe sem precedentes, vai dizer o autor. A diferença é que a cada tempo se muda às vezes o cenário, ora é um meteoro que colidirá com a Terra... Outra hora é a iminência de uma invasão alienígena. Outras vezes é algum super-resfriamento, uma nova era glacial, ou como se diz agora, um superaquecimento global. Em 1970, e anos correlatos a este, se falava em um grande e terrível resfriamento global, sem precedentes em toda a história. Toda a campanha climática era no sentido e tão alarmista de que o mundo estava em rumo a um congelamento. A revista Newsweek, em 1975, chegou a afirmar que os cientistas eram unânimes a respeito de que havia um resfriamento global cerceando a Terra. Como sempre, a tática de se apelar a uma suposta unanimidade científica já era utilizada pelos climatologistas desde aquela época. Curioso é que cientistas que hoje nos alertam sobre o aquecimento global antes chamavam nossa atenção para o resfriamento global, como o caso de John Holden, conselheiro sênior do ex-presidente Barack Obama para assuntos científicos. Holden é hoje um dos principais porta-vozes para aquecimento global, mas em 1971 bradava publicamente que a poluição e as cinzas vulcânicas dariam início a uma nova e sombria era do gelo. E entre os anos 1960 e 1980, chegou a achar 285 artigos científicos sobre resfriamento global, todos em tom de pânico sobre a possível eminente era do gelo que se aproximava. O Daily Journal declarou em novembro de 1974 que o resfriamento que viria anunciava o princípio de uma outra era glacial. A própria CIA, assim como outros órgãos governamentais de inteligência como NCAR, CRU, etc, emitiam relatórios de alerta sobre um possível colapso mundial no fornecimento de alimentos devido ao resfriamento global, isso nos idos de 1974. E assim se deu ano após ano até pelo menos 1977. E na das página 33 até a página 35, Mark Morano traz algumas das alegações publicadas nos principais veículos de mídia da época, artigos com frases alarmistas como "vem aí uma nova era do gelo", Windsor Star 1972, resfriamento pelos próximos 30 anos, New York Times 1978, cientistas acham que a poluição do ar pode gerar uma nova era do gelo, Telegraph 1974. Invernos mais frios anunciam uma nova era do gelo, O Washington Post, 1970, e assim por diante. A partir da década de 1980, o discurso catastrofista muda e, com o surgimento do IPCC, em 1988, o aquecimento global substitui a tese de resfriamento global nos debates sobre o clima. Desde então, o IPCC ficou responsável por examinar como CO2 e outros gases de efeito estufa impactavam o clima e o meio ambiente como um todo. E a partir daí, o aquecimento global tornou-se a ameaça ambiental mais catalisadora de recursos e relatórios de toda a história das questões ligadas ao ambiente. Uma ideologia centralizada, largamente financiada e sustentada amplamente pelo establishment acadêmico, político e pela imprensa mundial. E o autor vai dizer então que todas essas forças globais conjuntas formaram uma espécie de burocracia internacional ou indústria da opinião científica que não permite mais nenhum tipo de objeção ou ideia contrária a ela. Dona Leigh Breus, especialista em políticas climáticas, documentou os ativistas por trás do IPCC e revelou que não se trata, por exemplo, de cientistas especialistas, mas de defensores ativistas e partidários que seguem uma agenda e recebem um salário para levar adiante essa agenda. E para se ter ideia da gravidade do e da arbitrariedade disso, James Hansen discursou em 1988 no Congresso americano, como se falasse em nome da NASA. Ele, como cientista, causou alarde ao dizer que o efeito estufa era uma reação e de causa e efeito para com o aquecimento global. E no tom de urgência, alarde acrescentou que o superaquecimento da Terra já estava acontecendo. No entanto, anos depois, a própria NASA viria a dizer que a agência tinha ficado estarrecida com o pronunciamento de Hansen. Uma vez que suas pesquisas não corroboravam para tal conclusão. E toda essa panaceia poderia até ser cômica se não fosse assim tão trágica. E seus propagandeadores poderiam tanto tomar papel principal no longa-metragem de terror ou de dramalhão que se tornou a tal causa ambientalista de mudança climática. Por exemplo, o ridículo caso em que, para endossar suas alegações falsas sobre o clima, a mídia chegou a noticiar dois fatos contraditórios e terrivelmente opostos entre si ao dizer, em 1973, numa suposta reportagem, que o os tatus amantes do calor estavam migrando em direção ao sul para escapar do resfriamento global. Já em 2011, a reportagem já dizia que os mesmos tatus estavam migrando para o norte por causa das mudanças climáticas. E no capítulo 3, o autor vai tratar sobre a falácia de que 97% dos cientistas apoiam o aquecimento global. E como tudo que cerca esta questão, a maior parte dessas crenças utópicas são difundidas pela mídia, que talvez seja a única parte desse jogo que realmente conta com um certo consenso sobre o tema, que é o de achar que toda a sociedade deve acatar tudo o que os jornais e TV dizem, sem questionar. Em 1992, Al Gore disse que apenas uma pequena fração dos cientistas nega a crise do aquecimento global. Em 2014, foi a vez de John Kerry declarar que 97% dos cientistas do mundo concordavam com o aquecimento do planeta. A CNN, Obama e The New York Times reforçam esse coro. Mas tudo não passa de uma propaganda de marketing, uma ferramenta para manipular a opinião pública. Junto a isso, há também alegações, emotivas e falsas sobre a capacidade ou extensão do próprio IPCC e de seus cientistas. Em 2009, num programa de TV no, na Sky News, certo o professor afirmou que havia 5 mil cientistas do clima no IPCC. E antes disso, o mesmo professor havia dito em outro programa que eram 4 mil cientistas, ou seja, se vai aumentando a esmo o número de afiliados do IPCC, para se dar uma impressão de credibilidade quando, de fato, há apenas pouco mais de 2 mil cientistas, sem contar os burocratas e executivos que não possuem carreira científica na realidade. Em abril de 2014, o professor Robert Staves, de Harvard, que atuou como relator do Sumário sobre Políticas Ambientais do próprio IPCC, declarou indignado que, neste relatório em questão, havia apenas dois cientistas e cerca de 50 autoridades governamentais. Isto é, era muito mais um encontro político sobre o clima do que científico ou de um debate científico. E na página 50, o autor dá um vislumbre de como é feito parte da manipulação no alegado consenso científico sobre o aumento da temperatura global. Se um cientista, por exemplo, vai dizer Morano, faz um estudo sobre como as borboletas de uma determinada região seriam afetadas se houvesse alta nas temperaturas daquele lugar, tal universidade ou instituto qualquer poderia tomar por base esse estudo e divulgar que tais borboletas estão ameaçadas pelo aumento de temperatura. E os meios de comunicação reforçariam tal narrativa acrescentando que o aquecimento global afeta as borboletas ou que as borboletas são mais uma vítima do aquecimento global e aquele determinado cientista incluído no número de cientistas que concordam com o aquecimento global, mesmo que este nada tenha falado sobre o CO2, se ele, o CO2 estaria ou não afetando o clima e nem se estaria de fato ocorrendo tal aumento de temperatura, já que sua pesquisa foi meramente baseada num cenário hipotético e para efeito de estudo apenas, quanto à teoria de que as mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, que são causadas pela atividade humana, são a causa do aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, como o CO2, não encontram base senão nas próprias fantasias de seus propagadores. Gases como o CO2, dióxido de carbono, o CH4, o metano, e o N2O, o óxido nitroso, são colocados desde sempre como os grandes vilões do clima. Todavia, se juntarmos todos esses gases, eles somam apenas 2% de toda a atmosfera. Todo o restante são produzidos de modo natural pela própria dinâmica ambiental. Mark Morano vai ressaltar que o autor da teoria do efeito estufa no século XIX, o sueco Svante Arrhenius, em 1896, foi também autor da tese de que expor crianças à eletricidade as tornaria mais inteligentes. Isso em 1911. Isso significa que nem sempre uma ideia ou hipótese de um cientista se mostra verossímil depois que colocada a prova. Outra consideração importante que Morano vai fazer é o de que, segundo cientistas climatologistas, ainda que os níveis de gás carbônico dobrassem ou triplicassem, não haveria maiores impactos no clima e na temperatura terrestre. Segundo William Hepper, professor emérito da Universidade de Princeton em 2009, os níveis de CO2, que segundo o IPCC está em torno de 400 partes por milhão, já tiveram, na verdade, segundo dados catalogados em cerca de 200 artigos científicos, em mil partes por milhão, ou até maiores, e ainda assim, Dessa época, a terra estava ótima, os vegetais e os animais, tudo estava normal. O que não se divulga por aí é que cerca de 90% do alegado efeito estufa ocorre devido ao vapor de água e nuvens, e não devido ao CO2. O atual período de aquecimento global começou por volta de 1800, ao fim da chamada Pequena Era do Gelo, muito antes de qualquer incidência de aumento de CO2, que só viria, teoricamente, após 1820 no decorrer da Revolução Industrial. O que não se evidencia nos debates públicos é para onde tais alegações de que o CO2 envenenam a atmosfera e por isso precisam ser contidos, apontam. Ativistas como Tom Hartman, ligado ao ator e produtor Leonardo DiCaprio, afirma que o correto seria estipular um preço ou multa para cada excesso na emissão de CO2 por tonelada. Mas o problema é que, segundo afirmam, o ser humano é o grande culpado por exalar dióxido de carbono em excesso. E ao formular uma punição aos países que excederem a cota permitida de CO2 exalados por sua população, está se propondo indiretamente que cada país reduza sua própria população, a fim de não ultrapassarem a quantidade de CO2 estipulada pela ONU para cada nação por ano. Essa é uma sinalização do que já se sussurra nos bastidores do poder global que é a redução populacional. Outra relevante informação é de que, de acordo à história geológica da Terra, a temperatura global não é regulada pelo CO2, mas com uma atividade solar. E com os ciclos dos próprios oceanos, geólogos reconstruíram os cinturões climáticos da Terra entre 460 e 445 milhões de anos atrás e descobriram que eram parecidos com os atuais. Ou seja, o clima da Terra antiga era semelhante ao nosso mesmo que os níveis de CO2 fossem cinco vezes maiores. E isso corrobora o que os cientistas como Robert Scott dizem que, segundo as leis da física, o efeito da contribuição humana sobre a temperatura é imperceptível, se comparado à variabilidade natural pelas mudanças na irradiação solar. O Sol gera no clima um impacto muito maior que o CO2, e é o que vai afirmar Mark Morano na página 63 o chefe da Academia Russa de Ciências, Anatoly Levitin, chegou a dizer que a energia que a humanidade gera é insignificante se comparada ao equilíbrio técnico da Terra. Fato é que há uma complexa e multifatorial gama de fatores que podem influenciar no clima, muito mais que o CO2. O sol, os vulcões, a inclinação do eixo da Terra, o vapor de água, as nuvens, somente o CO2 não pode alterar em nada a temperatura global. E assim, se há uma conclusão geral sobre o CO2, é de que ainda quase ou que se houvesse no futuro um aquecimento supostamente causado pelo CO2, isso não faria ainda assim alguma mudança significativa no clima. E no capítulo 5, Mark Morano vai discorrer sobre o derretimento das calotas polares, outro tema que sempre é abordado nos debates e usado como prova em contexto de que o aquecimento global existe. De nós nunca escutou expressões assustadoras na rádio ou na TV do tipo o gelo polar está derretendo, os mares estão subindo, os ursos polares estão morrendo. O catastrofismo midiático, no entanto, não tem de fato um laço na ciência climática, mas no mais puro e ideológico marketing político. Segundo Al Gore, autor da obra Uma Verdade Inconveniente, os níveis elevados de dióxido de carbono têm causado condições climáticas mais quentes no planeta e prestes a causar um grande derretimento do gelo polar inundando milhares de hectares de plantações e cidades costeiras. Mas o que não se percebe é que essas alegações são tanto infundadas que a própria teoria e suposições têm de ser revistas de tempos em tempos para que não se descubra a fraude que eles são. Por exemplo, antes se chamava aquecimento global e se adotava o urso polar como ícone do movimento ambientalista pró-aquecimento. Porém, agora já se chama mudança climática, e o pobre do urso já não é mais a vítima em potencial preferida dos ambientalistas, pois, ao que se vê, os ursos vão muito bem, obrigado. Não se constata nenhuma redução populacional desse animal devido ao clima. Nesse carrossel de idiocrasias, o cientista-chefe do governo britânico chegou a declarar, para se ter uma ideia, que em breve a Antártica seria o único continente habitável pois o aquecimento global derreteria o gelo do Polo Sul. Isso foi dito em 2014 e, ao que se sabe, até hoje tudo continua normal por lá. Contudo, o vício em previsões apocalípticas é uma constante no meio midiático. A WUSA TV alertou em 2014 que o derretimento do gelo na Antártida causaria aumento de até 3 metros do nível do mar. A mesma notícia foi transmitida pelo Today Show em 1990, e anterior a isso, em 1922 e 1901, um veículo de imprensa chegou a alardear que um dilúvio bíblico viria à Terra com o derretimento do gelo da Antártida. Mas, no, na contramão disso tudo, o Centro de Pesquisa Nature noticiou em 2013 que a Antártica Oriental, na verdade, havia aumentado de extensão desde 1990. A Península Antártica foi popularizada na mídia e entre os ativistas ambientais como um dos lugares que mais estavam aquecendo no planeta. Mas o fato é que, segundo o planetário-científico de Edmund, em 2017, o manto de gelo antártico está estável há milhares de anos. E o autor vai fazer notar na página 79 que o mesmo alarismo é feito em torno do derretimento do gelo também no Ártico, lá no Polo Norte. Em 1922, o Washington Post exibiu em manchete que o oceano Ártico está ficando quente. Segundo a reportagem, focas desaparecem e icebergs derretem. Segundo a NASA, a extensão mínima do gelo do mar Ártico seria uma das oito menores numa queda que viria desde 1978. Mas uma análise em 2017 feita por Kenneth Richard verificou que desde 2005 a temperatura no Ártico se mantém estabilizada. Na realidade, estudos climáticos indicam que a cada 40 ou 50 anos o polo passa por um período cíclico de resfriamento, seguido por uma leve alta na temperatura. Da mesma forma que no Ártico ou Antártica, o mesmo também. tom apocalíptico é dado às supostas geleiras da Groenlândia, dizendo-se que elas estão também derretendo. O fato é que desde 1904, como mostra um artigo do Scientific American de agosto de 1904, que se diz que as tais geleiras estão em recuo, mas estudos de 2016 publicado pela Insights revelam que a extensão do gelo não está sendo perdida. E outro grande fantasma do aquecimento global será tratado pelo autor na página 84 que é a elevação do nível do mar. Em 2014, Michael Oppenheim, do IPCC, afirmou que há elevação global do nível do mar há décadas. Porém, como disse o ex-climatólogo da NASA, Roy Spencer, em 2016, o mar aumenta de nível cerca de 3 centímetros a cada 10 anos. O período no... O planetório... De mudanças climáticas em 2013 apurou que desde 2004 o mar tem aumentado de nível no ritmo de apenas 18 centímetros por século, uma desaceleração na verdade de 44%. Mark Moreno também vai dizer que muitos dados climatológicos são conflitantes devido também à variabilidade dos instrumentos de medição. Por exemplo, a temperatura global pode ser medida por satélites ou balões meteorológicos ou ainda por termos metros na superfície. Quanto ao nível do mar, se pode medir por um altímetro, um marégrafo ou por satélite. E estes dados podem não convergir satisfatoriamente. Por exemplo, medições gravimétricas mostram uma elevação do nível do mar em 1,6 mm ao ano. Pouco mais que a espessura de uma moeda. Mas o monitoramento altimétrico feito na mesma época por satélite apresentou 3,2 milímetros de elevação do nível do mar. Especialistas como News Action Man veio a dizer posteriormente que os dados das medições por satélite eram manipulados para atender às expectativas do IPCC e não batiam, portanto, com nenhuma outra medição posterior. Outro item muito propagandeado na mídia ativista é a da suposta ameaça de sobrevivência dos ursos polares em vista das mudanças climáticas. Para o autor, é só mais marketing e alarmismo. E para corroborar seu ponto de vista, ele cita o crescimento de indivíduos dessa espécie animal. Entre 1950 e 1960, era cerca de 5 a 10 mil ursos. E em 2016, 2016 o número de ursos polares estava entre 22 a 31 mil. E junto a esses dados, vem também o parecer de pesquisadores como Crockford, Judith Quarry, Don, Pastor Broke, dentre outros. E assim como no caso do derretimento das geleiras e da elevação do nível do mar, os dados acerca da extinção dos ursos polares também são produzidos a partir de informações alteradas e falsas. Um trabalho entre Scott Armstrong, Kesten Green e Dr. Willie Astrofísico de Hardware, e publicado em 2008, revelou que além de extrapolarem 100 anos no futuro, esses dados tinham validade duvidosa. E ao falar sobre o tal aquecimento global que ameaça as geleiras e os ursos, Morano vai dizer que este não é sequer o período mais quente do planeta. Mais de 700 cientistas em 40 países submeteram seus trabalhos a provar que na Idade Média houve um período quente de temperaturas globais muito maior que as de agora, significando que o clima da Terra está na realidade diminuindo e não aumentando. Isso pelo menos até o século XX. Além desse estudo de 2009, outra pesquisa em 2013 e 2012 mostraram a mesma coisa. Outra propaganda comum de se ver sobre o suposto clima quente é o repetido jargão que a mídia reproduz cada ano, de que tal ano foi o mais quente. Talvez foi o de temperatura mais elevada dos últimos tantos anos, etc. No entanto, a mídia evita publicar junto a essas afirmações alarmistas os números e dados que comprovariam quanto de aumento de fato ocorreu de um ano para o outro. Como em 2016 que o Today noticiou que a temperatura quente bateu recorde pelo terceiro ano consecutivo, ou como o New York Times que afirmou também em 2016 que o valor havia batido o calor, aliás, havia batido recorde histórico. Mas se examinarmos dados desse ano e compará-los com os anteriores, vemos que o aumento real foi apenas de 0,04 graus centígrados. E se levarmos em conta a margem estatística de erro da pesquisa, cairemos para míseros 0,1 graus o que nem de longe parece assustador ou catastrófico. E todo o debate gráfico e refutações às alegações sobre o aumento da temperatura e sua manipulação midiática estão expostos em detalhes até a página 121 deste livro. E daí, até a página 130, Mark Morano vai falar dos modelos climáticos usados como fonte e prova das mudanças climáticas. Na concepção do autor, estes modelos climáticos, ou de simulação do clima, são tratados pelo establishment climático e pela própria mídia como se fossem oráculos climáticos, de verdade. Sem levar em conta que, em 95% dos casos, eles estão simplesmente errados. Como no caso das previsões apontadas por modelos climáticos para Idaho, nos Estados Unidos, por exemplo, que apontou uma elevação da temperatura em até 9 graus nos próximos anos. Mas se compararmos a elevação normal que vem ocorrendo nos últimos 27 anos, o total da temperatura global não passou de 0,4 graus Celsius. Kevin Smith, modelador climático da NASA, admitiu que os modelos climáticos feitos por computador não podem prever além de duas semanas, nem mesmo teoricamente. Mas o que fazem é tentar prever os próximos 30 ou 50 anos. Um cientista já falecido, Al Auer, disse que os modeladores e simuladores climáticos estão mais para um videogame, algo um pouco melhor que o Playstation 3. Merece destaque que também o fato de que muitos cientistas que se mantinham calados acerca do clima ou que eram apoiadores ao aquecimento global, ao reexaminar com cuidado as evidências, têm chegado à conclusão de que não há como se manter defensor das mudanças climáticas diante dos fatos que provam o contrário. Exemplo disso é o do premiado geofísico francês Claude Allegre. Membro das Academias de Ciência da França e Estados Unidos. Autor de 11 livros e premiado com a medalha Goldschmidt da Sociedade Geoquímica dos Estados Unidos. Hoje, a Alegre é um dos mais empenhados críticos do aquecimento global. Também merece destaque o caso do famoso geofísico escritor James Lovelock, autor da obra A Vingança de Gaia. Alarmista e aquecimentista devoto previu catástrofes no clima mais recentemente, a partir de 2014. Lovelock passou a desmentir suas próprias hipóteses e a atacar a tese do aquecimento global antropogênico, dizendo que suas análises estavam erradas e se desculpando publicamente. Da mesma forma, foi com autores e pesquisadores como Daniel Boltskin, professor de Geologia da Universidade da Califórnia, Roger Smith, ex-membro do Comitê Holandês do IPCC, Richard Toll, ex-autor do IPCC e vários outros. E até a página 153, o autor vai elencar diversos cientistas e renomados pesquisadores que negam o aquecimento global, alguns que trabalham no IPCC ou no governo dos Estados Unidos. Mark Morano também cita nessas páginas suas principais falas e críticas a respeito das mudanças climáticas. No capítulo 10, o autor vai discorrer sobre o caso que veio a se tornar um dos maiores escândalos envolvendo o clima, que ficou conhecido como Climategate. Em 2009, e-mails do Instituto de Pesquisa da Universidade Easton Anglia foram hackeados e revelaram um emblemático caso de desonestidade científica. Os e-mails mostraram que os cientistas do IPCC estavam envolvidos em intimidação, coerção e manipulação de dados. O CBS News noticiou em dezembro de 2009, cientistas notáveis estavam tão comprometidos com as teorias do aquecimento global que agiam para encobrir defeitos nos códigos dos modelos e impedindo de serem divulgados. A Forbes também publicou matéria a respeito e denunciou a tentativa do IPCC de encobrir erros e alterar dados. Na página 158 e 159, Marco Morano descreve alguns desses e-mails e o ano que foram enviados para análise dos leitores. Em resumo, o escândalo do Gate foi a respeito do conjunto de provas que revelam como dados e estudos científicos que discordavam do IPCC eram suprimidos e esses cientistas eram perseguidos e banquotados, e como tudo relacionado ao IPCC, era manipulado e falseado. E por fim, o que se conclui é que o IPCC na realidade é um clube político e não uma entidade científica. E das páginas 175 a 198, Morano trata de como a mudança de nome de aquecimento global para a mudança climática implica na realidade dos fatos. E o autor vai dizer que, nos anos 1980, chamava-se de efeito estufa anos 1990, a chamada pública na mídia renomeava o caos no clima de aquecimento global. E nos anos recentes, ao perceber que apesar do alarde feito na própria mídia, as temperaturas globais têm se mantido estável nas últimas décadas, a ideia de um aquecimento não tem sido mais conveniente. Então daí passou-se então, a chamar de mudança climática, porque esse termo é amplo e abstrato o bastante para nele incorporar tudo o que se queira, qualquer tipo de catástrofe ou qualquer tipo de previsão. E a partir de... Na página 199, o autor vai explicar como os meios de comunicação potencializam os eventos meteorológicos e desastres naturais para promover a narrativa climática e manipular a opinião pública. Por exemplo, em 2005, quando o furacão Katrina atingiu a Louisiana, o Boston Globe o nomeou de Furacão do Aquecimento Global. Em 2012, a Tempestade Sandy, também nos Estados Unidos, foi chamada pela mídia de Tempestade do Aquecimento Global. Em 2015, foi a vez do furacão Matthew ser apelidado de o futuro das mudanças climáticas. E em 2017, o Harvey também foi chamado de o cara das mudanças climáticas. E nas palavras do autor, de enchentes a secas, de incêndios florestais a furacões e tornados, a imprensa e os militantes do clima tentam culpar o aquecimento global por todos os desastres naturais. E para quem duvida do poder de manipulação e de persuasão psicológica da mídia, basta como exemplo observar o caso recente ocorrido em agosto de 2019 em que uma série de incêndios florestais típicas desta época do ano ocorreram em algumas partes da floresta amazônica, tanto na parte que pertence ao Brasil, quanto, muito pior, na parte amazônica que compreende os países vizinhos. E não obstante serem incêndios sazonais da estação do ano, alguns setores da mídia nacional e internacional aliado ao governo da França, Emmanuel Macron, superdimensionaram o fato enfatizando que a floresta brasileira estava em chamas. Foi de tal modo repercutido na mídia o tal desastre ambiental que houve protestos em diversas embaixadas brasileiras no exterior, cancelamento de contratos de comércio por países estrangeiros para com produtos brasileiros e até ameaça de porta-vozes do G7 de que era preciso uma interferência internacional no Brasil quanto à gestão da Amazônia. Houve tanto alarde nos meios ativistas e midiáticos que havia quem dissesse que as girafas na Amazônia seriam extintas, e fotos de florestas em chamas e animais queimando circularam na mídia internacional, seguido de profundo rancor e ofensas ao então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Só que tais imagens veio-se a descobrir que eram de outras matas e florestas de outros lugares do mundo. Mas embora tenha se descoberto a falsa propaganda da mídia, o efeito disso persistiu nas mentes e corações de muitos, porque a linguagem da mídia fala a emoção humana e não ao intelecto das pessoas. Climatologista Roy Spencer chegou a dizer em 2016 que os homens públicos com o intuito de fazer avançar seus projetos políticos transformam intempéries normais em evidências de mudanças climáticas. Mas basicamente o que a mídia ativista faz é dizer que muitas coisas ruins aconteceram por causa do aquecimento global. E então quando o evento climático ruim acontece, eles alardeiam, viu? Nós previmos. <risos> é o aquecimento global. Todavia eventos assim sempre ocorreram. E entre as páginas 227 e 235, Mark Morano vai contrariar a tese de que o ponto crítico do planeta Terra está chegando. Esse anúncio apocalíptico vem sendo repetido de tempos em tempos, e conforme não se cumpra tal previsão, uma nova data limite é marcada. E assim a tal cataclisma global nunca ocorre. Mas a cada previsão, novas leis e sanções são forçadas sobre os países e indivíduos, tornando todos reféns do meio ambiente e, consequentemente, daqueles que controlam o meio ambiente e as políticas ambientais globais. E Borano vai lembrar que, em 1980, a ONU alertava que o mundo tinha de agir até o ano 2000, ou senão, nações inteiras seriam varridas da terra pela elevação dos mares. Já em 2001, cerca de sete diferentes conferências sobre o clima anunciaram que era a última chance do planeta Terra. O desastre era iminente. Em 2009, o príncipe Charles anunciou que o planeta Terra tinha apenas oito anos para cessar o aquecimento global, ou então seria o fim de tudo. E enquanto tais cataclismos são previstos, se esquematiza nos bastidores formas de aprisionar os países por meio de protocolos e medidas ambientais globais. Por exemplo, a então secretária executiva para questões climáticas da ONU, Cristina Figueres, veio a dizer em 2014 que o tempo está acabando. Era preciso então promover um acordo global ambicioso. O próprio Algor trabalhou empenhadamente para um acordo climático global em 2009. E o autor vai então usar as palavras do geólogo Dan Stibrock para dizer que toda essa narrativa para causar medo se explica em tentar criar uma condição tal nas pessoas que elas sejam capazes de aceitar qualquer coisa que o governo ou outra figura pública de autoridade imponha sob o pretexto de que as salvará da catástrofe. Leis que restringem a liberdade, impostos e taxas do doações em nome de ajuda humanitária ou até mesmo a instauração de um governo autoritário ditatorial. É isso que pretendem. Com todo esse alarmismo acerca do clima. E sobre as previsões que não se cumprem e vão por isso se estendendo para alguma nova data no futuro, o autor vai dizer em janeiro de 2009 o governo Obama disse que havia apenas mais 4 anos para salvar a terra. Em março, Elizabeth May, do Partido Verde chegou a dizer que era questão de horas antes de um desastre global. Em julho do mesmo ano, o príncipe Charles disse que eram só 96 meses até um colapso global ambiental. E em outubro de 2009, o primeiro-ministro britânico disse que eram 50 anos antes do fim do planeta. Mas além dessas datas e prazos, a ONU já havia anunciado em 1982 que havia apenas 20 anos para o fim. Em 1989, havia sido dito que eram 10 anos antes do fim global pela própria ONU. Em 2007, Rajendra Pachauri, então presidente do IPCC, declarou que a data limite era até o ano de 2012, e em 2012 a ONU anunciou uma nova data para dali a 4 anos. E Michael Mann, professor da Universidade da Pensilvânia, declarou que o fim climático seria em 2036. <risos> Mas para não ficar para trás, o ativista do clima Boss Gelsberg previu o fim para 2065. <risos> assim vai dizer o autor, o aquecimento global não tem nada a ver com ciência. Existem pouquíssimas evidências científicas que confirmem as ameaças a mudanças climáticas catastróficas e provocadas pelo homem. Há inúmeros dados que refutam, na verdade, esse tipo de previsão, vai concluir o autor na página 237. E baseado nisso, Mark Morano vai indagar no capítulo 14 se tudo o que se diz sobre o clima não é verdade. O que está, então, por trás dessas alegações climáticas? Existe algum plano maior por trás disso? E baseado no que diz vários cientistas, como Richard Lindzen, do MIT, Morano vai afirmar que um dos mais ambiciosos planos é o controle do carbono. Quem controla o carbono controla a vida, vai dizer o cientista climático Richard Lindzen. Mas além disso, o, ou concomitante a isso, está o interesse em centralização de poder, governança global, redistribuição da riqueza, controle populacional, controle dos recursos naturais globais, regulamentação global, etc. Quanto a isso, o autor vai dizer, estão usando a ciência como ferramenta de uma campanha política em prol de um planejamento governamental centralizado na ONU e na União Europeia. A ex-comissária da União Europeia para o Clima, Ken Hedgard, admitiu que, independentemente se os cientistas estão corretos ou não sobre o aquecimento global, a União Europeia deve adotar políticas energéticas que achem adequadas. Nesse mesmo sentido, o ex-senador americano Timothy Twyft já, dizia, já havia dito em 1990 que era preciso agir e agir rápido sobre o aquecimento global, mesmo que a teoria do aquecimento estivesse errada. Em setembro de 2009, o autor do IPCC, Andy Hoover, chegou a declarar que as políticas climáticas internacionais não são políticas ambientais, se tratam de meios para impor tributos e controle dos recursos ambientais e financeiros dos países. Ben Ki-moon, secretário-geral da ONU, disse ao New York Times em 2009 que a legislação climática global promoveria um acordo global e, por consequência, uma governança global. Em 2009 também, o Departamento de Estado do governo Obama declarou desejar criar o Conselho Administrativo Ecológico Mundial. Nesse mesmo compasso, a ONU propôs, em 2007, na Conferência do Clima, que fosse criado o Imposto Global sobre as Emissões de CO2. E dois anos depois disso, foi se conjecturando criar um monitoramento internacional a todos os cidadãos do mundo. O colunista do New York Times, Tom Reed May chegou a sugerir que se criasse uma espécie de partido político único global. E este seria então encarregado das políticas ambientais mundiais. E a ex-secretária da ONU, Cristina Figueiredo, afirmou que a China e não os Estados Unidos estavam mais aptos a implementar e liderar o mundo quanto a tais políticas climáticas globais. Nesse mesmo sentido, a líder do Partido Democrata, Nancy Pelosi, disse no Congresso americano que todos os cidadãos devem estar submetidos a algum controle centralizado e a ele prestar esclarecimento periodicamente quanto a seus hábitos ambientais, é claro. E desse debate climático e controle da população, chegou a incorrer na Universidade de Nova York, no Centro de Bioética, na criação e utilização de técnicas de biogenética para redução populacional para... e esterilidade forçada da população. E ao que se vê, gradativamente as questões do clima vão se tornando questões de controle populacional. Fala-se em redução populacional, em forçar por meios químicos a prática do vegetarianismo e também de causar esterilidade nos seres humanos. E tudo isso chamam com arrogância e falsa pretensão de conhecimento de ciência do clima. Mas eu chamo apenas de hipocrisia, ideologia e poder satânico mal disfarçado. <risos> e por fim. No topo de suas pretensões figura o afamado imposto sobre o carbono. Essa espécie de taxação mundial seria uma forma de punir certos países e dirigir a receita arrecadada para as mãos de certo grupo que controlaria os assuntos relacionados ao clima. Na prática, essa taxação seria uma multa em dólares ou em euro para os países que ultrapassarem determinada meta no consumo de combustíveis fósseis, dentre outros. E ultrapassar, então, o limite de emissão de dióxido de carbono. Esse excedente deveria ser imputado certo valor por tonelada excedente e pago a uma espécie de centro gestor do clima. E Em 2009, a cúpula do G8 concordaram com a meta de evitar que as temperaturas mundiais subissem mais de 2 graus. Contudo, esse limite de 2 graus não tem qualquer fundamento nem na ciência, nem na lógica ou no puro bom senso. Foi o que analisou o ex-autor da ONU, Phil Jones, e o diretor do Instituto Alemão de Pesquisas Climáticas, Hans Joachim. Como disse o ex-presidente tcheco, Vaclav Klaus, a ideologia verde quer substituir a evolução livre e espontânea da humanidade por um tipo de planejamento global. E conforme o professor Philip Stott conjecturou, o aquecimento global transformou-se em narrativa política, substituindo o marxismo para controlar as liberdades e escolhas humanas. E no capítulo 15, a partir da página 257, o autor vai expor como funciona o lucrativo mercado financeiro da mudança climática. E vai dizer que o financiamento das causas climáticas perspassa todos os âmbitos e esferas da vida pública e todos os ramos e atividades mercadológicas todos tentando obter uma fatia do bolo do grande, da grande causa ambiental. Por exemplo, o um Departamento de Transportes Federal nos Estados Unidos propôs um estudo em sua agência que analisava o risco de acidentes fatais em decorrência das mudanças climáticas numa região qualquer. E para isso recebeu uma boa soma de dinheiro de entidades que financiavam a suposta proteção ambiental. Mark Morano vai chamar isso de monopólio climático bem financiado e organizado. E vai dizer também que a engrenagem da ciência do aquecimento global movimenta bilhões de dólares. Até 2009, para se ter ideia, era cerca de 79 bilhões, segundo a pesquisa de Juan Nova. Em outro capítulo, na página 271, Morano vai a analisar a grande hipocrisia do mundo fashion e das chamadas celebridades de Hollywood quanto à questão climática e ambiental. É comum se ver artistas, cantores, apresentadores e humoristas famosos tecerem acalorados apelos pela proteção do clima e do meio ambiente. Um certo executivo do Greenpeace, por exemplo, foi flagrado deslocando-se de avião para o trabalho que ficava a 400 quilômetros de onde ele morava, enquanto mesmo promovia campanhas sobre mudança no estilo de vida em prol de salvar o planeta. Al Gore, ícone do movimento protecionista do clima, usa em sua residência pelo menos 20 vezes mais energia elétrica que a média de cidadãos de sua região. Artistas famosos encabeçam campanhas sobre andar de transporte público ou de bicicleta para proteger o clima, porém nenhum deles abre mão de seus jatinhos particulares ou de limusine altamente poluente. Leonardo DiCaprio, que atua como embaixador do clima e é ligado à ONU como garoto propaganda das mudanças climáticas, só em 2017 havia gerado mais de 14 toneladas de dióxido de carbono pela queima de combustível e de suas viagens de luxo de avião particular por todo o mundo. Em 2015, o próprio DiCaprio havia conclamado as pessoas na cúpula do clima em Paris a livrarem-se dos combustíveis fósseis. Do mesmo modo, John Travolta, pediu que o povo americano fizesse sua parte no combate ao aquecimento global. No entanto, ele possui cinco aeronaves e uma pista de aterrissagem particular. Dona Mills, a atriz americana, disse aos americanos certa vez que eles deveriam, em nome do clima, reduzir seus hábitos de consumismo. Porém, ela mora numa casa de quase 500 metros quadrados com apenas duas pessoas, ela e o um namorado. Harrison Ford também apelou aos americanos que tivessem hábitos menos dispendiosos em relação ao clima. Mas, porém, numa entrevista em 2010, disse ser fissurado em pilotar e usa seu avião para ir ao outro lado da costa só para comprar um hambúrguer. E assim se faz também com Steve Wonder, Beyoncé, George Clooney, Justin Bieber, etc. Todos apelam ao povo americano que abra mão disso ou daquilo para salvar o planeta do suposto colapso climático. Porém, todos eles vivem em mansões com alto custo de... e alta poluição ambiental. Todos andam de avião, de carros potentes e todos poluem muito o ambiente. E em nome dessa agenda de proteção ambiental, tanto estes famosos quanto os políticos empenhados em aparecer na mídia como defensores do clima, Gostam de aparecer em público segurando crianças ou incentivando as crianças a serem mini-ativistas do meio ambiente. Da mesma forma que procuram fazer terrorismo com imagens e histórias de tragédias ambientais para amedrontá-las e condicioná-las psicologicamente. E esse será o tema do capítulo 17, nas páginas 285 até 294. Mas, ao mesmo tempo, a chuva de hipocrisia é tão abundante entre os ativistas ambientais que o próprio Al Gore, que possui quatro filhos, empenha-se em promover um controle de fertilidade para outras nações, chegando a dizer certa vez que já haviam muitos negros demais na África. Também não é novidade que líderes de governo, como foi o caso de Obama nos Estados Unidos, frequentemente burlam as leis e trâmites políticos para impor a agenda verde global. Observe, por exemplo, que Barack Obama implementou estes planos por meio de decretos do Executivo, para que não passasse pelo Congresso. Assim foi com o Plano de Energia Limpa, ou mesmo com o Acordo de Paris, o qual assinou sem que submetesse a aprovação do Senado. E sobre o próprio Acordo de Paris, o estatístico B. John Lomborg, depois de um... Amplo estudo concluiu que o impacto nas temperaturas globais com o Acordo de Paris é ínfimo. Prevê-se que, por volta de 2100, o acordo só teria prorrogado o aquecimento por mais quatro anos. De qualquer modo, mais acordos e mais tratados sobre o clima serão assinados com ou sem a anuência dos parlamentos, do Congresso e do corpo político de cada país. Serão feitos a revelia da soberania destes países". E no capítulo que chamou de Colonialismo Verde, o autor vai dizer que as supostas soluções para as ameaças climáticas envolvem sempre limitar o desenvolvimento econômico de determinados países. Na prática, a política de proteção ambiental da ONU restringe-se a impor pobreza, doença e morte para os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. O que se quer é administrar os recursos desses países mais pobres, mantê-los sempre pobres e controlar os ativos ambientais e econômicos dessas nações. É o que chamam de governança global. E Morano resume toda essa narrativa sobre taxação de impostos globais e acordos climáticos na seguinte revelação que lhe fez o autor... Chase, numa entrevista, e que expõe qual de fato é o pensamento preponderante nas tais cúpulas do clima e suas alegadas preocupações com os países mais pobres. Morano pergunta a Chase se o capitalismo e o desenvolvimento de livre-mercado são boas ideias para que os países pobres se desenvolvessem, e Chase responde enfaticamente que não. E ao ser perguntado por porquê, Chase responde sem hesitar que o socialismo é o ideal para estes países e chega a afirmar que o socialismo pode sim funcionar. Essa declaração demonstra explicitamente a intenção que ronda os corações e mentes daqueles que repercutem no mundo o ideal de defesa do meio ambiente e da preservação ambiental. E as palavras de Leon Lowe, ativista sul-africano, descrevem o caráter e intenções dos grupos internacionais que fazem lobby em torno da questão climática e da emissão de carbono. As políticas que possibilitaram que o primeiro mundo se tornasse o primeiro mundo, ou seja, que os ricos se tornassem ricos, agora são negadas àqueles que são pobres. E a conclusão do último capítulo do livro será que as políticas climáticas internacionais pretendem apenas fortalecer a ONU e minar a soberania dos países mais pobres e aprisionar todos na ideologia de poder dos teóricos do clima. E assim, encerra o livro Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas, de Mark Morano.